0: Danke für das Lied. Danke für den Lobpreis heute. Ähm, danke, dass ihr alle da seid heute. Es ist schön, euch zu sehen. Es ist schön, dass wir zusammenkommen dürfen. Es ist schön, dass wir Gemeinde feiern können, oder? Auch in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Es ist schön, dass wir Gemeinde haben dürfen, oder? Amen. Ähm, für alle, die letztes Mal äh, da waren oder die Predigt sich angeschaut haben, die wissen... Wir haben begonnen, uns mit dem Epheserbrief zu beschäftigen. Ähm, Pastor, Ma Pastor Martin hat letzte Woche darüber gesprochen, über den Anfang des Epheserbriefs und auch ein bisschen was von dem Hintergrund erklärt, wo Ephesus überhaupt liegt, ähm, was das für eine Stadt und was das für eine Gemeinde war und was Paulus da eben für einen Brief geschrieben hat. Ähm, er hat uns ein bisschen was darüber erzählt, äh, wo das was der Hintergrund ist und haben auch angefangen eben darüber zu sprechen, was in den ersten Kapiteln dieses Briefes äh, der Inhalt ist, was in diesen ersten Briefen, Briefkapiteln äh, daran äh, Paulus gelegen ist, hier am Anfang seines Briefes äh, weiterzugeben, an die Gemeinde in Ephesus und auch an die umliegenden Gemeinden, weil wir ja auch letzte Woche erwähnt hatten, wie wir wissen, ist, dass diese Briefe ja nicht nur immer in der Gemeinde gelesen wurden, sondern verteilt wurden, verbreitet wurden und, und, und von den Gläubigen äh, generell dort dann auch gelesen und angenommen wurden. Ähm, und wir wollen uns heute ein bisschen mehr damit beschäftigen, hier, wie, was, was noch in diesem Brief drinnen steckt. Das werden wir auch die nächsten Wochen noch machen. Ähm, aber trotz allem, was Pastor Martin letzte Woche gesagt hat und was ich heute sagen werde und was wir die nächsten Wochen noch hören werden, äh, möchte ich eins ganz unterstreichen, was Pastor Martin letzte Woche gesagt hat und was wir schon vor einigen Monaten gesagt haben, als wir gemeinsam die Johannesbriefe angeschaut haben, das ist, dass in, in einer Predigt oder in ein paar Predigten ist es unmöglich, alles rauszuholen, was in, was in so einem Buch der Bibel drinsteckt. Es ist unmöglich, alles rauszuholen in einer Predigt, jetzt hier, was in zwei Kapiteln drinsteckt und was uns Gott damit sagen will. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, diese, diese, diese Bibelstellen für euch selber auch zu lesen. Also gerade wenn wir ein, ein bestimmtes Buch der Bibel durchmachen, ist es so eine gute Gelegenheit, sich das herzunehmen und zu Hause auch selber Zeit damit zu verbringen, den Epheserbrief zu studieren, euch diese Kapitel selber nochmal durchzulesen, äh, euch äh, Kommentare anzuschauen, euch nochmal zu überlegen, okay, was, hat, äh, was wurde da jetzt am Samstag drüber gepredigt, was spricht der Heilige Geist zu mir, wenn ich im Gebet diese Stellen selber lese. Es steckt so ein Schatz im Wort Gottes, und es steckt so viel im Wort Gottes drinnen, dass er uns weitergeben möchte. Es steckt so viel drinnen, was er in unserem Leben dadurch tun möchte. Und damit können wir uns nicht nur auf das beschränken, was wir am Samstag in der Gemeinde hören, sondern das müssen wir in unser eigenes Leben mitnehmen, indem wir selber das Wort Gottes studieren, indem wir selber uns die Bibel anschauen und selber noch anschauen, was der Herr uns sagt. Einfach um noch mehr herauszuholen aus dem Schatz, der da drinnen steckt. Ich möchte gerne, dass wir kurz miteinander beten, bevor wir jetzt wirklich hineingehen in das Thema für heute und dann werden wir uns anschauen, was Gott mir persönlich aufs Herz gelegt hat für heute. Vater, ich danke dir, dass du uns alles offenbart hast in deinem Wort, was für uns wichtig ist, dass du in deinem Wort uns alles von dir zeigst, was wir brauchen für unser Leben, alles von dir zeigst, was du uns offenbaren möchtest, Herr, alles uns zeigst, was du wir brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen, um ein Leben zu führen, mit dem wir dir nachlaufen, mit dem wir dir nachgehen, mit dem wir dir ähnlicher werden, Jesus, mit dem wir so leben können, wie es dir gefällt und wie es dir Freude macht, Herr. Und ich bitte dich, dass du heute meine Worte gebrauchst, um einfach das, was du für heute speziell am Herzen hast, auch weiterzugeben und dass du unser aller Herzen aufmachst heute, Herr, dass du mich und jeden Einzelnen, der heute da ist, wirklich auf Empfang schalten lässt, unsere Herzen öffnen lässt und das annehmen lässt, was du uns heute geben willst. Amen. Amen. Ja, wir haben letzte Woche schon gehört äh, vom Anfang des Epheserbriefs. Da ging es ein bisschen äh, stark darum, was Jesus im Zentrum steht, was wir in Jesus bekommen haben, was für ein Erbe wir bekommen haben, was für ein neues Leben wir in ihm haben und was wir in ihm daraus bekommen haben. Ähm, Pastor Martin hat eben letzte Woche, glaube ich, auch schon erwähnt, eben Ephesus war ein, ein, eine Stadt, die eigentlich eine griechische Stadt war. Da waren auch, äh, haben sehr viele Griechen oder großteils Griechen gelebt und dieses Evangelium, das er hier weitergegeben hat, ist dann auch sehr viel von griechischstämmigen oder griechisch sprechenden Leuten angenommen worden, eben nicht nur von, von Juden äh, und Juden. Äh, Gläubigen, die an die damals schon, die davor schon an, an die Religion der Bibel geglaubt haben oder an den Gott der Bibel geglaubt haben, sondern an Heiden, äh, wie die Bibel sie nennt. So, das ist auch das erste, was ich mich beschäftigen möchte, ist und zwar in diesen nächsten zwei Kapiteln, in diesen Kapiteln drei und vier, die wir uns heute ein bisschen näher anschauen, geht sehr viel um die Gemeinde und um die Gemeinschaft der Christen und um dieses Gemeinsame und das, was wir bekommen durch diese Gemeinde und das Erste, was äh, ganz klar wird, wenn wir uns das anschauen hier, ist, das ist eine Aussage, die für uns jetzt heute vielleicht ein bisschen unspektakulär wirkt, die damals aber revolutionär war, nämlich, die Heiden sind Teil der Gemeinde. Ja? Das ist für uns heute jetzt ganz normal, weil nur für die, die es nicht wissen, die Heiden, das seid ihr und ich. Ja? Alle von uns, die wir nicht... Äh, mit der, als, als Angehörige der jüdischen Religion aufgewachsen sind, sind das, was die Bibel Heiden nennt eigentlich. Ja? Also das sind alles wir. Und für uns ist es ja ganz normal, ja? für uns ist es ja eigentlich so, ja, das Christentum ist eine europäische Religion irgendwie. Ne? Das, das ist so auch die Kultur, die wir denken. So Europa hat eine christliche Kultur. Ja? Aber das Christentum kommt ursprünglich nicht aus Österreich. Ja, auch wenn Österreich ein sehr katholisches Land ist ja, und überall Kirchen stehen und wir einen wunderschönen Stephansdom in Wien haben, das Christentum haben wir nicht erfunden. Das Christentum kommt auch nicht aus Rom, auch wenn dort der Papst sitzt. Ja. Ähm, das Christentum ist, äh, ist, da ist die Religion oder der, der Glaube, der Jesus nachfolgt und Jesus ist gekommen als Sohn Gottes zum Volk der Juden zuerst er ist gekommen und er äh, hat sein Leben hingegeben und er hat selber gewirkt hier auf der Erde, als er hier gelebt hat, unter dem Volk der Juden. Äh, und er ist der Sohn Gottes, der Gott, der sich, bevor es uns überhaupt gab und bevor es Europäer gab oder sie sich als Europäer bezeichnet haben, sich schon als Gott offenbart hat dem Volk der Juden. Und der mit diesem Volk schon Jahrtausende gegangen ist und sie aus Ägypten geholt hat und durch die Wüste geführt hat und ihr gelobtes Land geführt hat. Und das würde jetzt zu weit führen, alles nachzuzählen, was Gott getan hat mit dem Volk der Juden. Dann ist Jesus gekommen hier auf die Erde und er ist gestorben für unsere Sünden, wie wir alle wissen. Und dann ist etwas Wunderbares passiert, nämlich dann hat Gott in einer Vision zu Petrus gesprochen, und hat ihm gezeigt, hey, das alles, was ich euch hier gegeben habe, das sollst du jetzt hingehen und sollst du diesem Römer da bringen. Und dieser Römer war kein Jude. Und von da weg, also er war der Erste, wo wir wirklich wissen, dass hier das Evangelium einem Heiden weitergegeben wurde. Und das ist eine Arbeit, die Gott weiter fortgeführt hat und die Paulus dann vor allem sehr stark fortgeführt hat. Und wir lesen eben zum Beispiel hier im Epheser Kapitel 3, 5 und 6, früheren Generationen, hat Gott es nicht offenbart, doch nun hat er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde, oder auf Griechisch steht hier Leib, gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Wie gesagt, das ist jetzt etwas, was für uns nicht so spektakulär klingt, weil wir sind es gewohnt, dass wir als Christen in eine Gemeinde gehen oder dass Christen in Kirchen gehen hier in Europa. Aber damals war das eine Revolution. Damals war das eine Riesensache, dass auch die Heiden zu Gott kommen dürfen. Dass auch die, ohne dass sie vorher Juden wurden oder ohne dass sie vorher äh, sich zur Religion des Judentums bekehrt haben, sie konnten durch Jesus in dieses, diesen, 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 diese Gemeinde, in diesen Leib Christi hineinkommen. Konnten Miterben des Christus werden. Und das war eine ganz große Sache, und was Paulus uns hier aber andeutet und was uns die Bibel auch immer wieder zeigt, auch im Alten Testament ist, dass Gott das schon immer vorgehabt hat. Auch wenn es viele nicht verstanden haben, wenn es die meisten nicht verstanden hat, weil es Gott auch eben, wie Paulus hier sagt, den früheren Generationen nicht offenbart hat, ist das ein Plan, den Gott immer schon hatte. Nämlich nicht nur das Volk der Juden mit sich zu versöhnen, sondern die Menschheit mit sich zu versöhnen in Jesus Christus. Sein Plan war mit Jesus Christus, dass wir alle und alle Menschen der Welt die Möglichkeit haben, mit Gott versöhnt zu werden, ihre Sünden vergeben zu bekommen, die Beziehung mit dem Vater, der sie geschaffen hat, wiederhergestellt zu bekommen und zu ihm zurückzukommen. In Jesaja 55, Vers 5 steht zum Beispiel, ihr werdet unbekannte Völker rufen. Völker, die dich nicht kannten, werden um des Herrn eures Gottes willen eilend zu dir kommen, weil der heilige Israel dich herrlich gemacht hat. So, auch im Alten Testament bei einigen anderen Stellen in den Propheten ist es angedeutet, dass Gott diesen Plan schon hatte, aber wie Paulus es hier selber sagt, es haben viele nicht verstanden, weil es nicht offen offenbart war, weil es nicht groß, Gott hat es nicht an die große Glocke gehängt, sozusagen. Ja? Er hatte diesen Plan und er wollte die Menschheit mit sich versöhnen, aber er hat es noch nicht groß an die Glocke gehängt, bis Jesus am Kreuz gestorben ist und bis es dann durch das Werk der Apostel in der Apostelgeschichte und in der Zeit danach offenbar geworden ist. Paulus sagt hier auch im Vers 7 und 8 ganz klar, dass Gott ihn speziell auch als einen Apostel der Heiden oder speziell als jemanden, den er zu den Heiden geschickt hat, herausgerufen hat. So Gott speziell hat Paulus gezeigt, hey, ich sende dich aus, damit du, denen, die aus den Heiden kommen, aus den Griechen, den Römern und diesen ganzen anderen Völkern, dass du ihnen das Evangelium verkündest, weil ich möchte, dass auch sie das Evangelium hören, weil es mir wichtig ist, dass ich auch sie erreiche. Und das ist diese, darin sehen wir diese Liebe und das ist etwas, was wir heute auch verstehen müssen oder, oder sollen oder, oder annehmen sollen, ist, Gott streckt dich nach dir aus. Gott streckt sich in Liebe nach dir aus und das hat damals begonnen, Gott liebt nicht nur das Volk, das er von Anfang an zu seinem Volk erklärt hat. Er liebt das Volk der Juden, keine Frage. Aber er liebt auch mich, er liebt auch dich. Und er hat damals begonnen, sich nach uns auszustrecken. Er hat damals begonnen, seine Hand auszustrecken, um die aus den Heiden herauszurufen, die seinen Ruf annehmen wollen. Und diese, diese unglaubliche Liebe, diese Offenheit Gottes, ist das Erste, worauf ich uns heute hinweisen möchte, ist, Gott beruft die Heiden, Teil seiner Gemeinde zu werden. Gott beruft uns als nicht jüdische Christen und Nachfolger Jesu, Teil seiner Gemeinde zu werden. Und das ist etwas Besonderes noch aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Grund heraus und das wird uns später noch ein bisschen beschäftigen, nämlich dieser Brief, den Paulus hier schreibt an die Epheser, ähm, die Christen, die den gehört haben oder die diese Wahrheiten da darin gehört haben, die aus den Heiden gekommen sind, die kamen aus einer Kultur, die sehr anders war als die Kultur des jüdischen Volkes damals. Und auch unsere Kultur ist eine ganz andere Kultur, als sie die Kultur des jüdischen Volkes damals war. Und einer der Punkte der speziell mit, der, mit, mit dem Wort Gemeinde oder Gemeinschaft zusammenhängt, der in unserer Kultur heute ganz, ganz anders ist, ist, dass wir eine extrem individualistische Kultur sind. In der, in der, in der sogenannten westlichen Welt, ja, aber Europa, auch Amerika und einige andere Teile der Welt sind wir sehr, sehr individualistisch äh, eingestellt. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr darauf fokussiert sind, was der Einzelne denkt will, kann, nicht kann, was mein Platz persönlich ist jetzt sozusagen, mehr als das, was sozusagen die Gemeinschaft angeht. Das merken wir auch heute in, 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 in der Situation, in der wir stehen jetzt, ja, weil die Debatte ist immer, ich mache das, was ich selber möchte. Und da geht es mir jetzt überhaupt nicht darum, darauf einzugehen, was jetzt gut ist und was jetzt schlecht ist, sondern es geht mir nur darum zu sagen, ja, wir wollen immer darauf achten, was ich selber tue. Ich will immer nur zuerst mal schauen, dass ich mein, meinen Willen durchsetzen kann für mich selber und mir braucht niemand anderer was reinreden und ich muss auch in erster Linie nur an mich denken. Das ist ein, ein, ein Teil von unserer Kultur, den wir nicht einfach ablegen können, nicht einfach sagen können, na, das ist eh nicht so, sondern das ist Teil unserer Kultur und das ist nicht die Kultur, wie sie damals das Volk Gottes verstanden hat oder die Juden damals schon verstanden haben. Weil für die Juden war es, damals immer schon, war es damals auch klar, sie sind Teil eines Volkes, sie sind Teil einer Gemeinde, auch Teil einer Synagoge zum Beispiel. Also in der Zeit Jesu haben sich die Juden in Synagogen versammelt, in den verschiedenen Städten, wo sie halt eben zerstreut waren und haben sich als Teil dieser Gemeinschaft verstanden während wir uns heute oft nicht so sehr als Teil einer Gemeinschaft verstehen. Und in diesem Licht müssen wir es auch verstehen, wenn die Bibel von Gemeinde spricht. Warum macht Gott überhaupt Gemeinde jetzt? Das ist die Frage. Und Paulus beantwortet uns diese Frage auch im Vers 10. Und zwar heißt es hier, Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. So einer der Punkte und einer der Hauptpunkte, warum es die Gemeinde überhaupt gibt, ist, dass Gott seine Herrlichkeit offenbart durch die Gemeinde. Wir reden immer davon, dass wir Jesus widerspiegeln wollen, oder? Ja, wir wollen in unserer Gesellschaft sein und wir wollen ja Zeugen von Jesus sein, oder? Wir wollen ähm, Leute auf Jesus hinweisen. Mein, meine Behauptung heute ist, dass du das alleine gar nicht wirklich kannst, weil Gott offenbart sich durch seine Gemeinde. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern, woran die Menschen erkennen werden, dass er sie gesandt hat? An der Liebe untereinander. Kann ich alleine mir selber untereinander lieben? Funktioniert nicht ganz. Die deutsche Grammatik macht schon nicht mit und die Logik macht auch nicht mit. Gott offenbart sich durch seine Gemeinde. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit erkennen. So, Gott beruft die Gemeinde, um sich zu offenbaren in dieser Welt. Gott verwendet die Gemeinde, dich und mich und den ganzen Leib Christi, gemeinsam, um sich zu offenbaren in dieser Welt, den Menschen, die ihn nicht kennen und auch vor den unsichtbaren Mächten. Es geschieht zu seiner, zu seiner Ehre und durch die Erfüllung dieses Plans zeigt sich seine Weisheit auch vor der unsichtbaren Welt. Seine Gemeinde ist ein Zeichen seiner Herrlichkeit und existiert für ihn, nicht als Selbstzweck erstmal. Wir existieren nicht für uns selbst, sondern wir existieren um als Teil von etwas, in das wir hineingesetzt werden. Jesus zu repräsentieren. Die Aussagen der Bibel, die wir sehen immer wieder, wenn es darum geht, dass die Heiden auch berufen werden, beziehen sich nie darauf, dass jetzt ein Einzelner jetzt herausgerufen wird und er zum Christen gemacht wird. Das ist auch so, aber das ist nicht der Fokus der Bibel. Der Fokus der Bibel ist immer, auch wenn wir uns andere Stellen anschauen, ist, dass das, was nicht Teil des Volkes war. Das, was kein Volk war, wurde zu einem Volk gemacht. Ja. Es wurde ein wilder Zweig in den Weinstock hineingepfropft und so weiter. All diese Stellen beziehen sich darauf, dass die Heiden in etwas hineingesetzt wurden, in etwas Größeres, nicht für sich selbst. Nicht du bist berufen, alleine jetzt Christ zu sein und rumzustehen, sondern du bist eingesetzt in die Gemeinde. So wie wir es vorher schon gelesen haben, ähm, im Vers 5 und 6, ja, die anderen Völker sollen Christ durch Christus das Reich Gottes erben und zu seiner Gemeinde gehören, zu seinem Leib dazugehören. Das geschieht, wie wir gerade gesagt haben, auch durch Christus im Glauben. Das ist auch etwas, was Pastor Martin letzte Woche schon erwähnt hat. Deswegen werde ich jetzt auch nicht zu detailliert darauf eingehen. Es ist mir nur wichtig, das auch noch einmal zu erwähnen. Es geht hier nicht um meine Werke. Ich mache mich auch nicht zum Teil der Gemeinde, weil ich so toll bin und ich gebraucht werde in der Gemeinde in der Form. In den, in den meisten Gesellschaften dieser Welt, ja, wenn man arbeitssuchend ist und einen Job sucht und sich irgendwo bewirbt, dann suchen sich die, die äh, Firmen und so weiter aus, wer am besten passt und am meisten in ihr Jobprofil hineinpasst. oder? Sie suchen sich die Leute aus, die sie brauchen können. Das ist nicht so, wie die Gemeinde Gottes funktioniert, sondern die, die Jesus nachfolgen, werden Teil der Gemeinde durch Jesus. Aufgrund von dem, was Jesus getan hat, nicht aufgrund von dem, was sie tun können. Und als Teil der Gemeinde bekommen sie dann eine Aufgabe. Und als Teil der Gemeinde rüstet Gott sie aus, diese Aufgabe zu erfüllen. Aber sie werden zuerst Teil der Gemeinde, nicht weil Gott mein spezielles Skillset braucht oder ich so toll bin, sondern weil ich Jesus nachfolge, weil ich an Jesus glaube und durch ihn im Glauben werde ich Teil von seiner Gemeinde. Das heißt auch, dass wir voller Zuversicht zu ihm kommen können. Wir brauchen keine Angst haben. Im Vers 12 lesen wir das auch, wir dürfen voller Zuversicht zu Gott kommen. Wir brauchen uns weder über uns selbst erheben, noch uns selbst niedermachen. Wir kommen eben nicht in uns selbst zu Gott wir kommen in Christus zu Gott. Und ihm gehört dafür alle Ehre. Das lesen wir auch im Vers 21 vom dritten Kapitel. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. So, wenn wir jetzt Teil dieser Gemeinde sind, was bedeutet das? Was sagt uns die Bibel oder was sagt uns der Epheserbrief speziell jetzt darüber, was es bedeutet, Teil der Gemeinde zu sein? Und jetzt haben wir ein bisschen eine längere Stelle zum Lesen, aber ich bin mir sicher, wir schaffen das gemeinsam. Sechs Verse im Epheser Kapitel 4, 1 bis 6. Und da heißt es, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich, das ist Paulus, fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe, Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und es gibt auch nur einen Gott und Vater von allen, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Die Gemeinde Gottes ist berufen, in Einheit zu stehen. Die Gemeinde Gottes und die Gemeinde Jesu ist nicht eine Ansammlung von kleinen Grüppchen oder von Einzelpersonen, die irgendwo rumstehen, sondern die Gemeinde Gottes, alle Nachfolger Jesu, sind berufen, in Einheit zu stehen, weil wir sind ein Leib. Es gibt einen Leib, die Gemeinde, und es gibt ein Haupt, das ist Jesus. Und diese Einheit betrifft uns sowohl innerhalb von unseren Gemeinden und Ortsgemeinden als auch unter den Gemeinden, glaube ich, dass wir zur Einheit berufen sind. Und diese Einheit beruht erstmal vor allem darauf, was wir alle gemeinsam haben. Nämlich genau das, was Paulus hier, hier erwähnt. Das bedeutet nicht, dass ich, alles, dass ich in allem mit jedem Christen übereinstimmen werde. Das sehen wir schon, dass es nicht so ist, ja. Ich kann Meinungsverschiedenheiten haben, ich kann unterschiedliche Dinge sehen, ich kann Dinge auch unterschiedlich handhaben in der Praxis und verschiedene Gemeinden tun Dinge unterschiedlich in ihren Gottesdiensten, darin, wie sie Dienst tun und das ist okay. Aber es gibt Dinge, die, wenn wir alle Christen sind, wir alle gleich sehen. Und diese Dinge sind wichtig, dass wir die im Kopf behalten und uns darauf fokussieren, wenn es um Einheit geht, weil diese Einheit beruht erstmal auf unseren Gemeinsamkeiten. Und Paulus zeigt uns die auch auf. Er sagt hier ganz klar in diesen Versen, die wir gerade gelegen haben. Es gibt einen Geist. Der Geist Gottes ist der, der die Gemeinde leitet. Der Geist Gottes ist der, der dahinter steht und die Triebkraft ist. Der Heilige Geist ist der, der uns anleitet und vorantreibt. Nichts anderes, es gibt einen Geist, es gibt eine Hoffnung. Die eine Hoffnung ist das Evangelium. Die, 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 dass, dass wir verstehen, dass wir Sünder sind und dass wir verstehen, dass wir mit unserer Sünde nicht leben müssen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das Evangelium ist unsere einzige Hoffnung. Wir können unsere Hoffnung nicht auf irgendwas anderes setzen, auf irgendwas Menschliches, auf irgendetwas, was wir uns ausdenken, auf irgendwelche Taten oder irgendwas. Wenn wir Christus nachfolgen, müssen wir verstehen, dann haben wir eine Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, an der jeder Christ festhält. Es gibt einen Herrn, Jesus es gibt einen Glauben, den Vertrauen auf Jesu Tod und auf Verstehung, eine Taufe auf den Namen Jesus Christus, einen Gott und Vater. Das sind die Grundlagen, diese essentiellen Dinge, die wir teilen, die uns betreffen mit allen Christen auf dieser Welt. Und deswegen können wir eine Gemeinde sein, deswegen können wir Gemeinde sein. Deswegen sind wir alle zusammengefügt in eine Gemeinde, weil das die Dinge sind, von denen es nur eines gibt. Ja, kein anderer Christ hat einen anderen Herrn als du, sonst ist er kein Christ. Oder du, nicht. Kein anderer Christ hat eine andere Hoffnung als du. Kein anderer Christ lebt in einem anderen Geist als im Heiligen Geist. Ja? Keiner hat einen anderen Gott und Vater. Keiner hat eine andere Taufe. Wir haben eins von all diesen Dingen. Das ist das Erste, worauf diese Einheit beruht und das ist das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir in Einheit mit anderen Christen leben wollen, nicht das Einzige. Aber das Erste, was wir verstehen müssen, wenn wir in Einheit mit unserer Gemeinde sein wollen, ist, dass, wir, dass es wichtiger ist, dass wir auf das schauen, was wir gemeinsam haben. Auch wenn wir in einer Gemeinde leben, wir haben eine Vision, die uns vorantreibt, oder? Der Heilige Geist, wenn wir jetzt gerade gesagt haben, wir haben einen Heiligen Geist, da gibt uns der Heilige Geist eine Vision und eine Berufung. Auch als Ortsgemeinde, auch als Jesuszentrum haben wir eine Berufung. Und wir alle tragen diese Berufung gemeinsam. Und wenn wir in Einheit stehen wollen, dann müssen wir uns besinnen auf die Dinge, die wir gemeinsam tragen. Und nicht auf die Dinge, die wir vielleicht unterschiedlich sehen. Nicht darauf, dass vielleicht jemand anderes nicht mag, wie ich meine Schuhe binde und ich nicht mag, wie er seine Haare trägt oder was auch immer. Ja? Wir müssen versuchen, uns äh, von, von den Unterschieden wegzufokussieren, wenn sie nicht wichtige Dinge sind. Und uns darauf zu besinnen, dass Gott uns berufen hat, gemeinsam zu einer bestimmten Vision zu arbeiten, gemeinsam an einem bestimmten Ziel zu arbeiten. Wir brauchen diese Einheit, aber dafür brauchen wir auch Liebe untereinander. Auch das erwähnt uns Paulus hier im Kapitel 4, Vers 15, heißt es, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Und in Epheser 3 äh, Nochmal 17 und 18 heißt und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die breite Länge, Höhe und Tiefe. Auch hier haben wir wieder, es geht um die Liebe Gottes, und es geht darum, dass wir geistlich reifer werden, aber es geht wieder nicht nur um dich persönlich sondern es heißt, wir sollen an der Wahrheit festhalten, in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, darüber sprechen wir auch ganz oft, das ist die Frucht des Geistes, oder wir werden Christus ähnlicher in unserem Leben, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Ich kann nicht behaupten, dass ich Christus ähnlicher werde, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, aber mit der Gemeinde will ich nichts zu tun haben. Ich kann nicht behaupten, dass ich ja eh immer geistig reifer werde und immer mehr von Gott verstehe und von Christus verstehe und immer ein besserer und, 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 und besserer möchte ich nicht sagen, ein, ein, ein reiferer Christ werde, aber gleichzeitig kann ich die ganzen Leute in meiner Gemeinde nicht ausstehen und komme mit niemandem zurecht und will das gar nicht und arbeite nicht daran. Weil Christus ist nicht einfach nur mein Herr, sondern Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und ich bete, dass Christus durch den Gaumen mir mehr in euren Herzen wohnt. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die breite Länge, Höhe und Tiefe. Auch hier in diesen zweiten Versen, die wir gelesen haben, es ist, geht darum, dass wir gemeinsam mit den anderen Gläubigen Gottes Liebe erfassen. Wir sind nicht berufen, einfach nur selber geistlich zu wachsen. Und über geistliches Wachstum sprechen wir gleich noch. Aber wir sind berufen, als Teil der Gemeinde von der Christus das Haupt ist und wir der Leib sind, gemeinsam ihn mehr zu erfassen, gemeinsam ihm näher zu kommen. Paulus hat schon gewusst, dass das nicht natürlich funktionieren kann, weil Menschen halt einfach Menschlichkeiten haben und einander reiben. Auch Paulus hat schon verstanden, dass wir dafür mehr brauchen, nämlich diese übernatürliche Liebe Gottes. Wir müssen diese Liebe Christi verstehen, wir müssen verstehen, wie sehr Christus mich geliebt hat und dann kann ich diese Liebe weitergeben an die Menschen um mich herum. Wir können das volle Ausmaß von Gottes Liebe nur in Gemeinsamkeit mit anderen Gläubigen verstehen, weil wir es auch teilweise dadurch verstehen, wie Gott seine Liebe in ihr Leben ausgießt. Durch deine Zeugnisse, durch deine Erlebnisse mit Gott, durch deinen Weg mit Gott, durch deine Erkenntnis, aus dem Wort Gottes. Verstehe ich, wenn du mich daran teilhaben lässt, Gottes Liebe besser? Erkenne ich mehr von Gottes Liebe, mehr von der Höhe, Breite und Tiefe von dem, was Gott tut und wer Gott ist? Wenn wir gemeinsam uns an dem teilhaben lassen und in Liebe zusammenstehen, erkennen wir Gott besser, als wenn ich nur alleine versuche, Gott nachzufolgen. Diese Einheit, weil die so wichtig ist, ist aber auch unsere Verantwortung dass wir sie bewahren weil der feind wird diese einheit immer angreifen der feind wird immer versuchen die gemeinde anzugreifen und zu spalten und auseinanderzutreiben der feind wird immer versuchen seinen keil da hineinzubringen weil er genau weiß welche kraft und welche vollmacht darin liegt wenn christen zusammenstehen und es ist unsere aufgabe und unsere verantwortung teil unserer verantwortung dass wir diese einheit bewahren und Könnt ihr könnt euch erinnern, vielleicht äh, vor zwei Wochen habe auch ich gepredigt und da habe ich gesprochen über äh, darüber, dass wenn es darum geht, darüber nachzudenken, wer jetzt was falsch gemacht hat, dann sollten wir zuerst bei uns schauen. Und deswegen sage ich ganz bewusst, das ist Teil meiner Verantwortung, die Einheit in der Gemeinde zu wahren. Weil wenn die Einheit bedroht ist, und ja, es ist der Feind immer wieder, der versucht Spalten hineinzubringen, aber er tut oft durch Dinge, die wir Menschen tun, leider. Und wir lassen uns oft allzu gern gebrauchen, leider. Aber wenn Streitereien entstehen oder Kränkungen passieren oder was auch immer passiert, dann kann ich immer mich entscheiden, schaue ich jetzt drauf, was der andere falsch gemacht hat oder schaue ich drauf, was ich falsch gemacht habe. Weil ich kann immer sagen, es ist seine Schuld, es ist ihre Schuld. Aber ich kann daran nichts ändern. Arbeiten, und wenn es Teil meiner Verantwortung ist, dann muss ich schauen, wo kann ich was tun, oder? Und ich kann immer nur auf mich zuerst schauen und schauen, wo kann ich etwas anders machen. Es ist Teil meiner Verantwortung, die Einheiten der Gemeinde zu bewahren. Im Epheser 4, Vers 2 heißt, seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Ja? Ertragen klingt schon wie etwas Anstrengendes. Und manchmal muss man einander ertragen. Ja? In, in, in jeder Form, wo Einheit entsteht. Auch meine liebe Frau muss mich manchmal ertragen. <lacht> meistens, meistens hoffentlich nicht, meistens ist sie hoffentlich eh froh, wenn ich da bin. Aber manchmal bin ich mir sicher, muss ich auch nur ertragen werden. Und ich glaube, ihr alle habt schon Momente in eurem Leben erlebt, wo ihr jemand anderen eher ertragen habt, als euch gefreut habt, dass die Person jetzt gerade da ist. Ertragt einander in Liebe. Leute, das ist nichts, das macht die Beziehung nicht kaputt. Wir glauben manchmal, ja, wenn, wir jetzt, wenn der andere mich nervt, dann stimmt schon irgendwas nicht. Leute, jeder wird dich irgendwann mal nerven. Jeder wird irgendwann mal was tun, was dir nicht gefällt, was dich entweder verletzt oder dir auf die Nerven geht oder dich nicht dich stört. Die Art und Weise, wie der das jetzt gesagt hat, gefällt mir nicht oder die Art und Weise, wie der aufsteht, sich hinsetzt, den Mist trägt oder nicht draus trägt, die Art und Weise, wie der mich anschaut oder nicht anschaut, irgendwas wird uns stören. Aber wenn wir es dann in Liebe ertragen, dann zerstört das nicht die Beziehung. Im Gegenteil, es vertieft unsere Liebe zueinander. Seid freundlich, demütig und geduldig im Umgang miteinander. In Epheser 4, 31 und 32 heißt es, Befreit euch von Bitterkeit und Wut, von Ärger, harten Worten und übler Nachrede, sowie jeder Art von Bosheit. Seid stattdessen freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Diese Bitterkeit und Zorn und, und diese Wut, von der Paulus hier spricht, kann so viel kaputt machen. Wie wir gerade gesagt haben, es kann immer passieren, dass mich etwas ärgert. Es kann immer passieren, dass mir etwas nicht gefällt. Manchmal muss ich danach in mir selber nach dem Grund suchen, weil manchmal ärgere ich mich über etwas, was eigentlich völlig okay ist, aber bei mir in meiner Haltung stimmt was nicht. Manchmal hat der andere wirklich etwas gemacht, was schlecht oder falsch ist. Und ich ärgere mich darüber. Ja? Aber im Endeffekt ist es ganz egal, was der Auslöser war. Wenn ich diese Wut kochen lasse, wenn ich diesen Zorn in mir bewahre und festhalte und, und an meinem Groll festhalte, dann wird das zu Bitterkeit und dann wird das zu Gift für jede Beziehung in meinem Leben. Und es wird zu Gift für die Atmosphäre in einer Gemeinde. Es wird zu Gift für die Einheit in einer Gemeinde oder in einer Familie oder wo auch immer. Und genauso wie diese Bitterkeit ist das üble Nachrede, wie das Paulus hier ausdrückt, äh, über andere reden. Tratschen auf Deutsch. Ja. Hinterm Rücken von jemand anderem schlecht über die Person reden. Das hat in der Gemeinde Gottes nichts verloren. Und ich weiß, wir machen es alle gerne und es ist voll im Trend und man redet immer wieder drüber und manchmal erzählt man etwas weiter, nur fürs Gebet, äh, damit die anderen beten können für die Person, die jetzt da in irgendeine Sünde gefallen ist. Aber die Wahrheit ist, es hat keinen Platz. Das ist schlecht über andere reden, negativ über andere reden, andere hinter ihrem Rücken ständig zu kritisieren oder, oder, oder zu sagen, ich hätte das anders gemacht, ich finde das nicht gut, wie der oder die das jetzt gemacht haben. Leute, das ist Gift. Das zerstört Beziehungen, es zerstört Gemeinschaft, es zerstört Einheit. Es wird nie funktionieren und es kommt nie etwas Positives dabei raus. Es fühlt sich in dem Moment vielleicht nett an, aber es kommt nie etwas Gutes dabei raus. Es führt nie zu etwas Gutem. Wenn ich wirklich der Meinung bin, jemand macht etwas Falsches und es sollte sich was ändern, dann muss ich zu der Person gehen und offen das ansprechen. Das muss ich ja nicht wütend machen, das kann ich auch positiv machen. Aber nur dann bringt es überhaupt irgendwas wenn, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, jemand etwas, etwas, etwas falsch macht und anders machen sollte, wie soll sich denn das ändern, wenn ich mit 15 anderen Leuten hinter dessen Rücken rede und denen sage, was für ein schlechter Mensch der doch nicht ist und was der noch nicht, nicht immer alles aufführt. Das wird nie was ändern, außer dass jetzt diese 15 Leute sich auch aufregen und einfach nur die Atmosphäre und die Einheit zerstört ist. Lasst uns aufhören, hinterm Rücken über Leute zu tratschen. Lasst uns aufhören, negativ über Leute zu reden. Wenn mich was stört, wenn ich denke, ich kann konstruktiv etwas beitragen dazu, dass etwas besser wird, dann gehe ich zu der Person und sage, hey, denk mal darüber nach, vielleicht sollte man was ein bisschen anders machen. Oder lass uns mal darüber reden, vielleicht kommen wir gemeinsam auf eine Idee, wie man etwas besser machen kann. Aber nicht dieses Tratschen und diese üble Nachrede. Leute, das ist, das ist Gift. An unserem Zorn festhalten, bis er zur Bitterkeit wird und hinterm Rücken über andere negativ reden, ist Gift für Beziehungen und ist Gift für Einheit. Und es hilft uns in keinster Weise, diese Verantwortung wahrzunehmen, dass wir die Einheit bewahren in der Gemeinde. Jetzt haben wir gesagt, dass Christus sich in der Gemeinde offenbart, dass Gott sich in der Gemeinde offenbart. Aber es ist noch etwas ganz anderes Großes, was auch in diesem, äh, vor allem im vierten Kapitel vom Epheserbrief darin steht, worüber Paulus spricht, was Gott durch die Gemeinde tut. Und zwar, er gibt uns neues Leben durch die Gemeinde. Wir haben darüber äh, schon so oft gesprochen, dass wir reif werden wollen, dass wir Gott nachfolgen wollen, dass wir mehr so werden wollen wie Christus. Leute, das passiert zu einem Großteil durch die Gemeinde. Das passiert zu einem Großteil durch das, was wir in der Gemeinde erleben. Wir reifen im Glauben. In Epheser 4, Kapitel 13 und 14 heißt es, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Wenn wir gemeinsam den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, dann wird dadurch unser Glaube zur vollen Reife gelangen. Wir reifen im Glauben. Es ist interessant, wie, wie eine Connection Paulus hier macht, also wie Gott hier eine Verbindung macht, zwischen Einheit, im Glauben eins und geistlicher Reife. Den Sohn Gottes besser kennenlernen, Glaube zur vollen Reife kommen, diese Erfüllung mit Christus, oder? Es besteht ein ganz klarer Zusammenhang darin, dass ich mit meiner Gemeinde eins werde, mit anderen Christen eins werde oder mich eins mache, weil es ist meine Entscheidung. Und dass ich geistlich reife. Ich habe das vorher schon gesagt, wir können nicht behaupten, ich stehe ganz alleine da, mit anderen Christen brauche ich nichts zu tun haben, weil das sind sowieso alles komische, unreife Leute. Aber ich werde immer reifer und immer reifer und immer reifer. Diese Haltung haben viele Christen, aber hier im Epheserbrief wird eigentlich ganz klar, dass das nicht funktioniert. Geistliche Reife passiert in der Gemeinschaft mit anderen Christen. Geistliche Reife passiert in dem, dass ich Jesus besser kennenlerne mit anderen. Und geistliche Reife stärkt mich. Was heißt es hier? Das ist, werden wir nicht länger wie Kinder sein, und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Leute, das ist etwas, was wir heute sehr, sehr gut brauchen können. Die, die, die Fähigkeit, uns nicht von jeder Lüge, die uns irgendwer aufzischt, beeinflussen zu lassen, ist etwas, was sehr, sehr nützlich ist heutzutage, weil ich brauche nur meinen Computer aufdrehen oder den Fernseher aufdrehen, das Radio aufdrehen oder, oder was auch immer auf den Zeitungen aufschlagen, falls irgendwer noch Zeitungen liest. Und es wird mir alles Mögliche aufgetischt und ich habe nicht wirklich die Möglichkeit, alles genau zu überprüfen, ist das jetzt wirklich wahr, was ich höre oder nicht. Ja? Und das, diese geistliche Reife bedeutet jetzt nicht, dass ich jede Lüge sofort erkenne. Wir werden nicht zu einem automatischen Lügendetektor. Aber was uns der Herr hier sehr wohl vor, 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 äh, verspricht, ist, dass wir in den Dingen, die uns im Glauben angehen, in den Dingen, die wirklich wichtig sind, wo es um unsere Beziehung mit Gott geht, wenn wir geistlich reifen, wir uns nicht so leicht von, von, von Dingen und von Betrügern und Lügen da rausreißen lassen können. Und das ist nicht was, was ich aktiv suchen kann, sondern es bedeutet, ich muss Christus besser kennenlernen. Ich kann leider nicht einen Kurs belegen, wo, wo ich dann alle Wahrheiten genau lerne und sage, okay, ja jetzt, kann mir niemand mehr irgendeine Lüge auftischen, sondern ich muss Christus besser kennenlernen. Mein, mein Glaube muss reifen, meine Beziehung mit Gott muss reif werden. Meine Beziehung mit Gott muss stärker werden. Und dann bin ich in der Position, wo ich mich nicht so leicht von den Lügen des Feindes da wieder herausreißen lasse. und Wo ich nicht so viel Angst haben muss vor dem, was ich überall höre und was von überall auf mich hereinprasselt, weil ich zumindest weiß, in dem Bereich, wo es wirklich wichtig ist, nämlich in meinem Glauben, in meiner Beziehung zu Gott, wird er mich auf dem richtigen Weg halten. Wird er, mich auf dem, wird er mich bewahren davor, jeder Lüge und so weiter nachzulaufen. Geistlich reifen ist eine Arbeit, aber es lohnt sich. Geistlich reif werden ist etwas, was definitiv Einsatz erfordert und was definitiv nicht immer angenehm und super ist und und einfach nur Spaß macht. Vor allem, wenn es darum geht, es in der Gemeinschaft mit anderen zu machen, weil andere Menschen sind anstrengend, aber es lohnt sich. Durch geistliche Reife kommen wir an den Punkt, wo uns Gott wirklich gebrauchen kann. Durch geistliche Reife kommen wir an den Punkt, wo wir auch ein Leben leben können, in dem wir glücklich sind, unabhängig von unseren Umständen. Lasst uns gemeinsam ihm nachfolgen. Und der Ort, wo wir so reifen können, ist die Gemeinde. Die Gemeinde. Im Kapitel 11 und 12 heißt es, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. So das heißt, in der Gemeinde hat Gott bestimmte Leute eingesetzt, damit sie... Die Heiligen ausrüsten. Oder was heißt hier? Die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten. Die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. In der Gemeinde setzt Gott extra Leute hin, die dafür da sind, damit ich ausgerüstet werde. Ist das nicht, Leibmann? Wenn ich bereit bin, in diesen Prozess hineinzugehen, wenn ich, wenn ich geistlich wachsen will, dann habe ich in der Gemeinde die Möglichkeit, mit Leuten zusammen zu sein, die Gott speziell dafür ausrüstet. Gott hat nämlich, und das ist auch ein Missverständnis, das wir oft haben, nicht die Leiter der Gemeinde berufen, den Dienst der Gemeinde zu tun. Ja? Der Pastor ist nicht berufen, jeden einzelnen Menschen in Wien zu bekehren. Das ist der Martin wahrscheinlich froh drüber, weil es ist viel Arbeit sonst. Ähm, der die Leiter der Gemeinde sind nicht berufen, die gesamte Arbeit der Gemeinde alleine zu machen. Die Gemeinde ist berufen, die Arbeit der Gemeinde zu machen. Ja. Surprise, oder? Sehr ein, ein unglaublich schwieriges Konzept, oder? Gott hat eine Familie gegründet, hat einen, eine Gemeinde aufgestellt hier und er hat dieser Gemeinde einen Auftrag gegeben. Dieser Auftrag ist äh, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern. Das ist ein Auftrag, den er der Gemeinde gegeben hat. Der Auftrag, das zu tun, was Jesus getan hat und noch mehr, ist ein Auftrag, den er der Gemeinde gegeben hat. Und die Leiter und Lehrer und Apostel und Propheten und Hirten hat er in die Gemeinde gestellt, um die Gemeinde dafür auszurüsten. So du hast einen Auftrag und die Gemeinde bietet dir Ausrüstung für diesen Auftrag an wenn wir zusammenkommen, dann müssen wir bereit sein, zu lernen und voranzugehen. Das ist die einzige Voraussetzung dafür. Ich kann nichts lernen, wenn ich glaube, dass ich eh schon alles weiß. Ich kann nie etwas äh, mitnehmen, wenn ich glaube, dass ich eh alles besser weiß, als der, der mir was erzählt gerade. Aber wenn ich bereit bin zu lernen, dann hat Gott in die Gemeinde Menschen gestellt, die mich ausrüsten sollen. Und dann hat Gott in die Gemeinde Menschen gestellt, die die gesamte Gemeinde zurüsten sollen, den Dienst zu tun. Und dann können wir gemeinsam diesen Dienst auch tun. Und in Epheser 4, Vers 16 heißt es, und das ist eigentlich ist noch stärker, aber auch extrem stark ist diese Aussage, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei so dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. So nicht nur, dass Gott speziell Leute berufen hat, und es ist wirklich heute zu äh, kurz, um über diesen ganzen Dienstgaben zu sprechen, die wir gerade gelesen haben, aber nicht nur, dass Gott bestimmte Leute berufen hat, uns zuzurüsten, uns auszurüsten, sondern du und ich und jeder Einzelne in der Gemeinde, wir tragen auch zum Wachstum der anderen bei. Wenn wir als Teil der Gemeinde zusammenkommen, wenn wir bereit sind, ein bisschen etwas von uns selbst wegzuschauen, ein bisschen etwas, einen Schritt von uns selbst wegzumachen und zu sagen, es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur darum, dass ich meinen individuellen Plan erfülle oder das, was ich vorhabe, sondern ich bin bereit, ein Teil von der Gemeinde zu werden. Ich bin bereit, Teil von etwas Größerem, Gemeinsamen zu werden. Dann wird uns Gott zusammenstellen und das heißt, durch ihn, Christus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe, du, ich, der, sie, alle, und trägt zum Wachstum der anderen bei. Und wir alle helfen uns, gegenseitig mehr zu wachsen. Wir alle helfen uns, gegenseitig Jesus näher zu kommen, Jesus besser kennenzulernen. Wir alle schützen uns gegenseitig vor den Angriffen des Feindes. Wir alle tragen dazu bei, dass wir gesund sind als Leib und wachsen und von Liebe erfüllt sind. Leute, klingt das nicht nach einer wunderschönen Utopie? Es muss keine Utopie sein, Das muss keine Fantasievorstellung sein. Menschlich ist das unmöglich. Ja, es waren gerade in den 60ern, 70ern und so, wenn man sich da Filme aus der Zeit anschaut, da waren Filme sehr, sehr äh, populär, die so eine utopische Zukunft äh, vorhergesagt haben. Ähm, wo alles super ist und die ganze Welt vereint ist in Frieden und gemeinsam irgendwie vorangeht. Es hat sich bis jetzt nicht ganz bewahrheitet, wenn wir uns die Welt so anschauen. Menschlich ist das nicht möglich. Aber mit dem Heiligen Geist, in dieser Einheit, die wir in Jesus haben können, ist es möglich, dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Und ich weiß, manchmal, wenn wir uns in der Gemeinde oder in unserem Hauskreis oder in unserer Familie oder was umschauen, dann, schauen, dann schaut es so aus, als ob es auch für Christen unmöglich wäre. Aber es ist es nicht. Es braucht nur den Schritt, dass wir alle sagen, hey, ich will Teil davon sein, ich will diese Einheit auch bewahren. Ich will mich von Gott gebrauchen lassen, um zum Wachstum der anderen beitragen. Und die tragen alle zu meinem Wachstum bei. Und gemeinsam wachsen wir geme und gemeinsam erleben wir, dass dieser ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Leute, das ist die Verheißung, die uns Gott gibt als Gemeinde. Und das ist das, was wir erleben dürfen, wenn wir bereit sind, uns als Teil davon zu machen. Christen ganz allein können nicht gesund sein. Und das ist etwas, was manche Christen glauben. Sie müssen alleine stehen, weil, weiß nicht, weil andere Christen sie mehr aufhalten oder, oder ihnen, äh, weiß ich nicht, Steine in den Weg legen oder eben ist immer wieder sich ärgern über andere und deswegen ist es leichter, wenn sie ganz alleine sind. Aber wir sind nicht berufen dazu, alleine zu stehen als Christen. Ähm... Ein, ein, ein ehemals guter Freund von mir ähm, ist, als, ist in die Mission gegangen, also ist zuerst nach Amerika gegangen, hat dort eine Ausbildung gemacht und ist dann mit seiner Familie in die Mission gegangen. Ähm, und sie sind Missionare gewesen in äh, einem asiatischen Land und haben dort ähm, erstmal das Evangelium verkündet, haben als Missionare dort gelebt und gearbeitet. Aber sie haben nicht wirklich eine Anbindung an eine Gemeinde gehabt und die Gründe sind jetzt nicht wichtig, aber sie haben gemeint, sie brauchen das nicht und sie machen das nicht, sondern sie sind halt einfach alleine dort als Missionare. Und dann sind Schwierigkeiten gekommen, wie das immer so ist, weil Schwierigkeiten kommen immer auf uns zu und in diesen Schwierigkeiten hatten sie niemanden sonst, an dem sie sich festhalten konnten. Und sie hatten niemanden, der hinter ihnen steht, wo sie sagen konnten, hey, betet für uns oder kann ich mal mit dir reden. Sie hatten keinen äh, Leiter, Pastor oder was auch immer, der für sie verantwortlich war, zu dem sie sagen konnten, du nicht kann mal mit dir reden, kannst du mal für uns beten, können wir miteinander da durchgehen. Und im Endeffekt sind Leute, die einmal an dem Punkt waren, wo sie gesagt haben, wir sind so hingegeben, dass wir unser Leben hingeben und in ein armes Land gehen, ja? in ein Land, wo wir sicher nicht im Luxus leben werden, um dort Gottes Werk zu tun. Versteht ihr, da war, da war Hingabe da, da war, da war die Bereitschaft da, sich zu opfern für, für, für den Glauben. Leben jetzt ohne Gott und haben sich entschieden, komplett vom Glauben wegzugehen. Weil sie mit dem nicht zurechtgekommen sind, was dort passiert ist, weil sie nicht den Rückhalt einer Gemeinde hatten, weil sie nicht die Anbindung an eine Gemeinde hatten. Und dieses Beispiel hat jetzt mit Mission zu tun, aber das ist nicht etwas, was nur in Mission passiert. Ja, das Beispiele davon findet man oft in Mission, glaube ich, und ich glaube, das ist nur deshalb, weil halt eben Missionare oft in der, in der Situation sind, dass sie zumindest physisch allein an einem Ort sind. Aber das heißt nicht, dass sie sich auch abschotten müssen von allem sozusagen. Nur die Sache ist, leider machen wir das als Christen auch oft, obwohl wir gar nicht an einem Ort sind, wo wir physisch alleine sind. Wir schotten uns ab von den anderen Christen um uns herum und wir glauben, wir müssen halt alleine zurechtkommen. Aber das ist nicht, wie Gott uns berufen hat. Denken wir zurück an dem, zu dem, was, 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 er, was wir am Anfang gelesen haben. Er hat die, die Heiden berufen, Teil seiner Gemeinde, seines Leibes zu werden. Wir sind berufen, angebunden zu sein. Wir sind berufen, diesen Rückhalt zu haben von Hirten und Lehrern und Propheten und Aposteln, von Leuten, die mit uns beten, von einer ganzen Gemeinde, die gemeinsam aufeinander achtet. Wir brauchen das. Es ist ganz gefährlich, ohne das voranzugehen. Und wenn wir das so leben, dann wird dieser Wachstum sichtbar werden in uns. Und wir haben jetzt schon vorher darüber gesprochen, dass alleine schon, wenn wir diese Aussage aus dem 16. Vers nehmen, ja, das muss ja was sein, was sichtbar ist, dass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ja. Alleine das ist schon etwas, was in unserer heutigen Welt so komisch und andersartig sein muss. Dass Menschen das auffällt, oder? Und im Epheser 4, Vers 24 heißt es, heißt es, als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Und in den nächsten Versen, die wir jetzt nicht alle lesen werden, nach dem Vers 24, geht es ganz speziell auch um Dinge, die sich, um praktische Auswirkungen davon, wenn wir gemeinsam so wachsen, wenn unser Glaube gemeinsam so wächst. Und da heißt es, es geht um Wahrheit statt Lüge. Es geht darum, dass wir Zorn nicht in unserem Leben herrschen lassen müssen. Es geht darum, großzügig zu sein, statt zu stehlen oder unlauter etwas oder, oder auf ungute Art und Weise etwas zu erwerben. Es geht darum, dass wir andere ermutigen, statt schlecht zu reden. Wenn wir bereit sind, uns verändern zu lassen dann verändert sich nicht nur in unserem Innern was, sondern es verändert sich auch äußerlich etwas. Es zeigt sich äußerlich, was in uns innerlich passiert ist. Diese Liebe untereinander ist etwas, was sich äußerlich zeigt. Und das ist das, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ich euch gesandt habe, dass der Vater euch gesandt hat. Es ist unsere Entscheidung. Gott beruft uns, Teil der Gemeinde zu sein. Aber wir müssen uns entscheiden. Einerseits haben wir zuerst die Entscheidung, ob wir überhaupt Christus annehmen wollen. Es ist unglaublich schön, Teil von dieser Gemeinde zu sein. Es ist unglaublich schön, Teil von diesem Leib Christi zu werden. Und es ist offen für uns alle. Er hat die Heiden berufen, Teil der Gemeinde zu werden. Das bist du und ich. Aber es ist die erste Entscheidung, ist, dass ich sage, ich möchte Christus nachfolgen. Ich möchte Teil von dieser Gemeinde werden. Ich möchte mich dem anschließen. Ich bin bereit, mein Leben da hineinzugeben. Und das Leben, dieses neue Leben anzunehmen, das mir Christus in der Gemeinde schenkt. Aber dasselbe, dieselbe Entscheidung steht uns auch als Christen immer noch bevor, weil wir können, sehr wohl sagen, wir folgen Christus nach und wir können auch sagen, wir sind Teil der Gemeinde, aber wir machen uns nicht aktiv zum Teil der Gemeinde. Wir nehmen nicht aktiv daran teil, dass wir die Einheit der Gemeinde suchen und schützen und bewahren. Manchmal nehmen wir sogar aktiv eher daran teil, dass wir die Gemeinde, Einheit der Gemeinde zerstören und angreifen. Es ist auch unsere Entscheidung als Christen, dass wir uns zum Teil des Leibes Christi machen. Nämlich wirklich zu einem aktiven Teil, der daran arbeitet, dass der Leib Christi gesund ist und von der Liebe erfüllt ist. Das ist die Entscheidung, zu der wir uns heute herausfordern. Ich möchte, dass wir gemeinsam aufstehen, jetzt einfach am Ende, bitte. Und dass wir uns entscheiden, als Christen, darüber nachdenken, wo in meinem Leben Habe ich die Einheit der Gemeinde nicht wirklich gesucht, sondern vielleicht sogar aktiv eher angegriffen oder zerstört? Wo habe ich an meinem Zorn festgehalten? Weil jemand etwas gemacht hat, was mich geärgert hat. Egal, ob der jetzt wirklich was Falsches gemacht hat oder nicht. Wo war ich nicht bereit zu vergeben? So wie Paulus hier sagt, dass wir einander vergeben sollen. Wo habe ich hinterm Rücken von anderen geredet und, und schlechte Nachrede verbreitet, Gerüchte verbreitet, Kritik oder, oder negatives Reden verbreitet, anstatt die Einheit zu bewahren. Und hier einfach mal wirklich zu sagen, Herr, vergib mir. Und Buße zu tun und umzukehren und zu sagen, ich will in Zukunft aktiv Teildessen sein, dass ich die Einheit in meiner Gemeinde bewahre. Weil ich verstehe, dass ich dazu berufen bin. Wo habe ich meine Verantwortung, auch am Wachstum der anderen teilzuhaben, vielleicht nicht wahrgenommen? Wo weiß ich, dass Gott mich eigentlich berufen hat, dass ich zum Wachstum der anderen beitrage und habe das nicht getan. Auch da Buße tun und sagen, hey, in Zukunft, ich will Teil dessen sein, dass ich zum Wachstum der anderen beitrage, damit der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Lass uns vom Heiligen Geist einmal zeigen, wo wir nicht wo wir hier noch Schritte zu gehen haben. Und dann lass uns entscheiden, diese Schritte zu gehen. Lass uns entscheiden, das in Zukunft anders zu machen. Mit seiner Hilfe. Und wenn du noch nicht Teil der Gemeinde bist, weil du Christus noch nicht angenommen hast, weil das ist das, was es braucht, dann wirst du Teil der Gemeinde in dem Moment, wo du Christus annimmst. Dann möchte ich dich ermutigen, heute diesen Schritt zu machen. Es gibt die Vorstellung, dass es Frieden und Liebe und, und, und alles untereinander gibt, diese Vorstellung ist eine, die fast jeder Mensch auf dieser Welt hat und sich denkt, das wäre wunderschön. Aber ich kann dir garantieren, dass es das nicht abseits von Jesus gibt. Und das wirst du nirgendwo anders finden. Und wenn du heute bereit bist zu sagen, okay, ich, ich will Frieden, ich will Vergebung, ich will diesen Krieg in mir selber nicht mehr haben und diesen Krieg um mich herum nicht mehr haben. Ich will meine Sünde, ich weiß, dass ich Dinge falsch gemacht habe und ich will Vergebung und ich will das ablegen. Dann sage ich zu dir heute, du kannst heute Abend, du kannst heute zu Jesus kommen. Du kannst heute ihn um Vergebung bitten und ihn als Herrn annehmen und du wirst Teil seiner Gemeinde werden. Du wirst Teil von seiner Familie werden. Du wirst ihn Teil in, in sein, seine Familie hineingenommen werden. Lass uns die Augen schließen und miteinander ins Gebet gehen. Lass uns, äh, lass uns alle einfach äh, mal die Augen zumachen. und Wenn du nicht gläubig bist, wenn du noch, nicht, noch nie dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du noch nicht gesagt hast, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, aber du heute sagst, ich möchte Teil von dieser Gemeinde werden, ich will Christus um Vergebung bitten. Ich will mein, mein Leben Jesus geben. Und ich will dieses neue Leben annehmen, das mir Jesus in seiner Gemeinde verspricht. Dann hebe jetzt kurz die Hand, damit ich für dich beten kann. Lass keine Zeit vergehen, ohne diesen Schritt zu machen, wenn du die Chance hast, diesen Schritt zu gehen. Wenn du Teil der Gemeinde sein möchtest, dann hebe jetzt die Hand und ich möchte nur für dich beten, kurz dann. Danke. Vater, ich danke dir für... Ich danke dir für Jesus und ich danke dir dafür, dass wir egal woher wir kommen und egal aus welchem Volk und Teil der Welt, wir stammen, wir gerufen sind, Teil von deiner Gemeinde zu werden. Danke, Herr, dass du uns diesen Weg aufgemacht hast in Jesus. Und ich bitte dich jetzt für, für jeden, der heute einfach dich annehmen möchte, dass du diese Entscheidung versiegelst in uns, Herr. Dass du diese Entscheidung stark machst in uns, Herr. Herr, dass du diese Entscheidung in uns groß machst und dass du uns annimmst, Herr. Ich bitte dich jetzt, dass du kommst, Heiliger Geist, und dass du erfüllst und erneuerst, Herr. Herr, dass du Vergebung wirbst, Herr, dass du Erneuerung schenkst, Herr, und dass du Annahme in deine Familie schenkst, Herr. Und wenn du das heute angenommen hast, dann geh nicht weg, ohne mit jemandem zu sprechen nachher. Wir haben viele Leiter hier, wenn du zu Pastor Martin oder einem Pastor Maria oder einem Pastor kommen willst oder mit mir sprechen willst oder mit einem unserer Leiter reden willst, komm zu uns und sprich mit uns, wenn du das heute angenommen hast. Geh nicht weg, ohne mit uns gesprochen zu haben. Aber wenn du schon Teil der Gemeinde bist, in dem Sinne, dass du Christus angenommen hast, aber du weißt, es gibt Schritte in deinem Leben, die du tun musst, um aktiv mehr Teil der Gemeinde zu sein, weil es Dinge gibt, die du nicht wahrgenommen hast, weil du deine Verantwortung nicht wahrgenommen hast, Teil der Einheit zu sein, Teil des geistlichen Wachstums zu sein, dann möchte ich jetzt für dich beten und dann möchte ich jetzt einfach, dass du die Augen schließt und auch für dich selber die Entscheidung triffst und sagst, Herr, lass mich, lass mich Teil der Gemeinde sein. Lass mich wirklich Teil der Gemeinde sein. Ich bin bereit, mein Leben hinzugeben und in dem neuen Leben, das du mir gibst, als Gläubiger Teil der Gemeinde zu sein. Ich will die Einheit in meiner Gemeinde bewahren. Ich will am Glauben von anderen teilhaben. Ich will Teil davon sein, dass du deine Gemeinde zurüstest zum, zum Dienst. Entscheide dich jetzt dazu. Und für all die von uns, die so denken, möchte ich jetzt noch kurz beten. Vater, ich danke dir auch für dein Wort heute Abend, Herr. Und ich danke dir, dass du zu uns sprichst, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Reden, dass du in unser Herzen tust, Heiliger Geist, Herr. Und für jeden, dem du heute offenbart hast, dass er die Einheit von seiner Gemeinde angegriffen hat vielleicht oder nicht beschützt hat. Du gezeigt hast, dass wir Verantwortung nicht wahrgenommen haben, Herr. Da bitte ich dich, dass du uns hilfst, Buße zu tun, Herr. Dass du unsere Buße annimmst und uns vergibst, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, welche nächsten Schritte wir gehen sollen. Ja. Um mehr Teil der Gemeinde zu sein, um mehr Teil dessen zu werden, das umzusetzen, was du verheißen hast. Nämlich, dass der ganze Leib gesund ist und voll von Liebe erfüllt ist. Danke, Herr, für deinen Geist, durch den du das alles möglich machst. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns leitest und führst darin. Amen.